0: Das ist schon quasi das Gerede für das Intro, wenn man will. Und wenn du klatschst, dann geht's los. Aber ich bin ready. Peter ist auch ready. Hello, Big Boys and Girls. Willkommen beim Big Boys Podcast. Uh, heute bei uns zu Gast, der Herr Roman. Uh, seines Zeichens, seines Zeichens, du bist das Social Media Team vom... Summer Breeze Festival.
1: Ich bin der beste Social Media Manager bei uns im Social Media Team und der einzige. Und der einzige.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, auch äh, gar nicht mal so local. Ne? Wir wir branchen ja in letzter Zeit aus. Ne? Ähm, deswegen deswegen finde ich cool, dass wir dass wir mal äh, wieder einen einen Gast aus dem Deutschland haben. Und ja, wie gesagt fangen wir gleich, gleich einmal an uh, wie gesagt du bist du bist das Social Media Team vom Summer Breeze Festival und ich habe schon öfters gelesen uh, dass das uh, gerade ihr euch auszeichnet dadurch dass ihr einen sehr engen und direkten intensiven Kontakt mit den mit den Festivalgängern pflegt uh, und halt und halt uh, uh, es bevorzugt direktes Feedback von von den Fans so, so zum kriegen und gleich mal das Icebreaker Frage, uh, was waren so so die absurdesten Feedbacks die du bis jetzt bekommen hast ja, yeah? also absurd absurd deppert oder absurd geil, yeah? wo du denkst so, ah, oh, wäre geil, können wir aber, kriegen wir leider nicht hin oder einfach nur so, Bro, what the fuck, ja. Yeah?
1: Ähm, um. Zwei Sachen fall, fallen mir direkt ein. Erstmal Moin und danke, dass ihr, ähm, dass ihr Ausländer in den Podcast lasst. Das war mit, mit John aus England ja schon eine super spannende Folge, obwohl er Kölner ist. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, Empfehlung reinhören. Ähm, ähm, die spannendste Anfrage war, oder wo ich echt gedacht habe, what the fuck, das war tatsächlich die Frage nach dem Wetter 75 Tage vor dem Festival. Ähm, ist, also der Anspruch, ähm, so wisst ihr mehr als alle anderen. Und dann muss ich natürlich erstmal schlucken und überlegen, klar, was kann ich jetzt antworten, ohne dass ich äh, mich irgendwie über ihn stelle, weil das will ich nicht, auf keinen ja. Fall. Es kann auch wirklich jemand sein, der... Ähm, so nervös ist und irgendwas mit uns besprechen will, dann ähm, kriegt er halt trotzdem eine fundierte Antwort. Und die war von mir, ähm, de, das Durchschnittswetter in Mittelfranken ist im August immer so und so. Und da ja. kann es halt passieren, dass ähm, die Gewittergefahr steigt, was bei unserem Festival echt jedes Jahr Thema ist. Und dann war das alles cool. Aber ich habe ihm auch noch geschrieben, wenn er irgendjemand findet, der das wirklich kann, 75 Tage vor dem Open Air, das Wetter voraussagen, soll er sich nochmal melden, da geil. kriegen wir irgendwas hin. Ähm, Sehr pro. Und, und das Rohe, was manche Leute in den Kommentaren so rauslassen, wenn sie sich freuen, ähm, finde ich teilweise richtig geil. Also wenn es auch ähm, ja, nicht unbedingt jugendfrei wird, wenn jemand sagt, wie geil, ich will mir den Schwanz wund wichsen, als Kommentar bei einer Bandankündigung. Boah, da muss ich erstmal ähm, durchatmen. Und dann hat er halt zum Beispiel einen Link gekriegt für eine ähm, Wund- und Heilsalbe von Amazon. Super, super. Und ich lasse dann den Affiliate-Link weg in der Antwort, wobei das eigentlich auch ein ganz guter Move wäre. Und ähm, ja, allgemein, wenn es mich nicht so happy macht, sind Anfragen, die... Ähm, die uns irgendeinen Vorwurf machen, dass wir doch mehr wissen müssten als die Öffentlichkeit, als Aha. die Allgemeinheit, als ähm, ja, als würden wir irgendwas Geheimnisvolles in unserem Festivalteam besprechen können, was total viel ausmacht in ähm, der ganzen Festivalsaison und wir lassen es einfach nicht raus. oder? Okay. Deshalb haben wir irgendwann angefangen, wir begründen... Ähm, Vorab für uns im Team jede Öffentlichkeitsarbeit mit, mit einfach logischen Argumenten, logischen Inhalten, ohne mhm. dass man die vielleicht immer gleich so als ähm, erklärende Info mit dran packt an Post, ja. sondern wir bereiten das für uns im Hinterkopf vor. So was kann gefragt werden, äh, was wir super gerne argumentieren. Preiserhöhung zum Beispiel, mhm. ähm, irgendwelche Anreisebestimmungen. Ähm, ja. Das Abhaken oder Autos ähm, in der Warteschlange, was passiert da? Wie lange kann man warten? Das sind halt einfach ähm, mit logischen Beispielen zu beantwortende Sachen. Mhm.
0: Ja, aber das sind doch eher so, so, so äh, FAQs in Wahrheit auch, oder? Genau. Kann man ja dann verweisen und kann sagen: Ja, das fragen sehr viele Leute, der nicht den Kapitel verweisen auf die FAQ-Abteilung. Auch?
1: Aber wenn, wenn die Informationsmenge zu groß ist, yeah. äh, too long didn't read, ist halt ja, ja, voll. Ähm, voll am Zug. Und ich habe in meiner Arbeit beim Summer Priest über knapp sechs Jahre jetzt ähm, viel runtergekürzt. Einfach ja. weniger Info, immer... <lacht> Parken, also, ja. <lacht> also es muss immer weniger sein, weil ich kenne es ja auch von mir, ähm, ich will nicht sagen, dass jeder ein Überschriftenleser ist, aber wenn es nichts Weltbewegendes ist, dann will man schnell mm. so Bullet-Points am Anfang von einem, von einem Post oder so. Ach, darum geht's. interessiert mich, interessiert mich nicht. Und dann immer so, hier gibt es mehr Infos. Mm.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja. Man, äh, ich ich, ich merke das ja auch äh, bei mir selber. Dass ich, dass ich äh, so über die Jahre immer äh, ungeduldiger werd. Ja, und wenn ich dann denkst, okay, wo steht das? Wie viel Meter muss ich noch weiter scrollen mit schon ein Finger weh? Ja. Aber ja. Ähm, na, das ist schon cool, dass du, dass du den, den, den Leuten da so entgegenkommst. Salam ähm, du Support. Darf ich zur nächsten Frage kommen? Auf jeden Fall. Cool. Äh, du supportest ja also zumindest, was ich so gesehen und gehört habe, auch äh, so Bands auf Tour schon so hin und wieder passiert, ne? Eben so, ja, ne? ähm, ähm, da wurde äh, mittlerweile der Freiheit und so, ne? Ähm, und das heißt, das heißt, du bist da ja auch schon ein bisschen äh, rumgekommen. Und was würdest du sagen, äh, welche Skills und Aktionen sind dir bei anderen Personen äh, im Managementbereich so aufgefallen? wie du so uh, mit auf Tour hast, wo du dir gedacht hast, geil, uh, werde ich gleich mal kopieren uh, und nehme ich auch mal gleich in mein, in mein Repertoire
1: auf. Die, ähm, die eine Stelle, wo es alle Infos gibt, ähm, die eine Zentra Zentralisierung der Information, sei es ähm, ein Ausdruck der Tageszeiten auf einer Tour mhm. oder... Telefonnummern, Uhrzeiten, ähm, damit man eigentlich genau wie bei Fans von einem Festival die FAQs, ja. weil ähm, 15 Leute auf Natur, da sind viele FAQs, also tatsächlich, ist so. vor
0: allem jeden Tag, was gibt's zum Essen, wo gibt's es zum Essen, wo ist das Klo, äh, wann muss ich auf der Bühne stehen,
1: und genau diese Fragen an einer zentralen Stelle immer beantworten. Das kann man natürlich für sich ausmachen, ob das eine, eine Chatgruppe auf dem Handy sein soll, ähm, irgendwas online oder doppelt und dreifach, dass es auf dem Handy verfügbar ist, online und ähm, auf einem Ausdruck im, im Tourbus. Das vereinfacht alles. Und dann so ein gewisses, ähm, gewisses Lehrertum, was... Manche vielleicht negativ finden, aber ich habe tatsächlich acht Semester äh, Lehramt studiert in, in Karlsruhe ja. und habe mir irgendwann gedacht, geil, diese ja. Grundzüge der Pädagogik, die zählen halt einfach überall. So ähm, überfordert den nicht, der die Informationen bekommen soll, der soll nachher nicht so dastehen. Was will der jetzt von mir? So, der soll wissen, was ich von dem will. Ja. Und ich hatte aber auch so ultra viel Glück, dass die Leute, mit denen ich auf Tour war, ähm, Kooperation ohne Ende, bei allem. Also Aha. ich war da immer nur Teil des Teams. Man steht nicht drüber, aber man kann sein Part im Team trotzdem irgendwie lehrerhaft ähm, übernehmen, indem man so die ersten paar Tage wiederholt, was man kommunizieren will. Mhm. Und das auf Natur, sagen wir mal, die längste war, 28 Tage am Stück ohne Off-Day, da hat man aber nach vier Tagen schon eine Automatisierung. Ja, yeah, voll. Und also voll die platte Antwort, aber der Spaß ist da total im Vordergrund. Weil mm -hmm. es macht keinen Spaß von Nürnberg nach London in einem Rutsch fahren. Ähm, aber wenn die Leute dann miteinander klarkommen. Ja, yeah, voll. Und was, ich, was mir jetzt auf Anhieb einfällt, wenn irgendjemand was nicht passt, dann soll er seine Schnauze halten. Weil ähm, wenn jemand was nicht passt, was jedem nicht passt, meine ich. Also Aha. wenn eine Fahrt lang ist. Oh, das ist und, und es ist oh, heiß. Und ja. es ist heiß. Und jemand sagt, es ist ja voll heiß. Oder wenn jemand sagt, oh, noch sechs Stunden. Und weil er das sagt, weckt er dich aus deinem Mittagsschlaf im Tourbus dann ist dieser eine Satz ein Gift für die Runde. So, ja, das ist noch sechs Stunden das tat, geht, ist für es alles. alles gut.
0: runter. Ja, voll. Und man kann es eh nicht ändern. Ich meine, ja, man kann ein bisschen schneller fahren vielleicht, aber pff, bringt dann auch nichts im Endeffekt. Ja. Genau. Äh, das ist so, ja, das hast du richtig erkannt. Und was machen wir jetzt mit der Info? Ah, du willst nur ranzen. Okay, passt. Ja.
1: <lacht> und, und dazu kommt noch, dass es wirklich Menschen auf Tour gibt, die ähm, zu wenig auf Kommunikation setzen. So, die sind schlecht drauf. Dann darf der eine, vielleicht der Tourmanager, ruhig mal fragen, was ist denn los? Mhm. Ja, das und das ist kacke. Also es, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, und da hole ich jetzt ein bisschen weit aus, dass es doch viele Leute gibt, die viel Touren, die Touren als übel sehen. Es mhm. ist halt... Ähm, nicht unbedingt alles so geil. Ähm, aber man kann es besser machen, indem man darüber spricht, wie man es besser machen kann. Wenn es den einen in der Band gibt, der äh, nach Load-In zwei Stunden ganz allein in die Stadt muss, um sich ein bisschen abzukühlen, um einfach runterzukommen, finde mhm. ich es voll scheiße, wenn es äh eine ne, Tourregelung gibt, die dem irgendwie vorschreibt, ja was bist denn jetzt so, wir hängen doch jetzt hier alle ab? Nee, das passiert nicht. Man muss in der Gruppe jedem so viele Freiheiten zuspielen wie möglich. Und dann eigentlich immer nur ähm, die Termine klar machen und dann jedem ähm, ganz klar machen von Anfang an, dass wenn er bei den Terminen da ist, kann er ansonsten immer am Start sein, wenn er das selber möchte. Ja. Dass man nicht alle immer auf Abruf hält, dass es nicht so ein Bereitschaftsdienst ist den ganzen Tag, weil das geht ziemlich schnell auf den Sack. Nach ja, Paar, das ist, die, das ist ziemlich belastend.
0: Okay, also, also ähm, wo es dann so, so äh, Fixtermine tagsüber gibt, wie halt, wie halt, okay, wir kommen mal wo an und laden mal aus und äh, keine Ahnung, machen, machen so schnell wie möglich Soundcheck und dann sind zwei, drei Stunden Zeit und da kann ja jeder Rumrennen und machen, was will oder auch nicht. Ja, yeah. zum Beispiel und, und um 20 Uhr treffen wir uns wieder alle und tun halt Abendessen, damit wir für die Show fit sind. Und jetzt als Beispiel, yeah. so in die Richtung ja, also das ist cool, die ja. Teamwork
1: ohne Ende mhm. ja, ähm, ja. sind so ultimative Basics, also aus dem Alltag auch. Sei halt kein Arsch und sag <lacht> jemand, wenn er sich so benimmt ähm, ja. und. Ähm, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ist halt einfach, stimmt, weil erst rein und erstmal ähm, oh, da gibt es Backstage das, ist ja mega geil, aber hey, die Karre ist noch nicht ausgeräumt. Mm. Das darf nicht passieren, vielleicht am Anfang zwei, dreimal, aber wie geil sich das anfühlt, wenn der Ablauf dann auch wirklich funktioniert, dann macht man so Challenges. Load-in heute, ich ähm, ja. 16 Stufen in äh, dunklen Keller runterladen, Nehmen wir einfach als Training, also so irgendwie so positiv bleibe ohne Ende. Ja, dann ja, wird ja. Tour auch natürlich richtig geil. Weil ja. dann hat man irgendwann mal die Pause, dass man ähm, an der Côte d'Azur mal kurz an der Autobahn mit Blick aufs Meer äh, eine Viertelstunde abhängen kann. Und das sind dann auch die Bilder, die im Internet auftauchen. Ja. Boah, krass, die Band aus äh, Würzburg steht jetzt am Mittelmeer in der Sonne und die sehen, wow, die sind, sind braun gebrannt von, von der Sommertour, ähm, ja, weil sie halt am Morgen brutal früh aufgestanden sind, ja. am Abend davor schnell eingeladen haben, damit der Van zum, zur Übernachtung kommt und man dann viereinhalb Stunden schlafen kann. Ähm, so. Und es gibt Leute auf Tour, die... Ähm, das relativ schnell dann realisieren. Und ich glaube, auf Tour fällt am ärgsten auf, was eine Band dann wirklich will. Aha. Um, auf einer Tour wird spätestens noch mal besprochen, was wollen wir mit unserer Band denn überhaupt erreichen. Boah. Ist es geil, 28 Termine durch ähm, Europa zu fahren im Sommer?
0: <lacht> ich meine, ich mein, ja, es ist... Äh, viele denken sich im, 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 im Vorhinein schon, ja, natürlich geil und alles, ja, aber du hast, du hast halt dann diese eine halbe Stunde oder 40 Minuten oder Stunde, ja, für die die anderen 23 Stunden am Tag halt ziemlich ziemlich rein reingepusht wird, quasi, ja, weil eben du fahrst weit, du zahrst sehr viel, du schlafst nicht so gut. Ja, ich meine, ja, Tubus Love ist okay, aber, aber, ja, nichts gewinnt gegenüber, gegenüber dem, dem, eigenen Bett für die meisten Leute, ja. Ähm, und das ist halt, ich finde ich finde, ich finde Tour-Dokus und so sind, sind schon cool, aber ich habe erst sehr wenige gesehen, die wirklich zeigen, wie furchtbar anstrengend und wie, 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 wie sehr das, also jetzt nicht, nicht an den Körper, aber einfach an den Geist geht, ja. Weil es halt dieses diese lange Strecken warten und dann schnell und intensiv was machen. Und dann wieder lange warten und so weiter und so fort. Und das ist was, wenn man das nicht gewohnt ist. Also ich glaube, ich bin mir sicher, sogar wenn man es gewohnt ist, ist es sehr äh, sehr, sehr schwer.
1: Ne? Also ich habe noch tatsächlich nie ähm, in einem Interview von einer Band gelesen, dass es nur easy ist. Also ich glaube, ja, diese, diese Datenlage gibt es nicht, dass es nein, irgende, das nicht. Äh, irgendeine Band sagt, Tour ist nur geil. Nein. Natürlich sagt eine Band, ähm, so viele Fans, so viele Städte, äh, so viele ähm, Eindrücke, das ist geil, auf jeden Fall. Aber wenn dann doch das führt Mal wieder jemand sagt, was, morgen fahren wir 512 Kilometer. <lacht> äh, äh, mhm. ja. Und dann sagt man zu dem halt die Fresse, dann sagt er halt doch du die Fresse und dann setzt man sich in den gleichen Van oder ja. im den gleichen Bus. Ähm, und beide das ist kochen. Logisch.
0: Ja. <lacht> ja, das ist sein, hart. Äh, Gibt es eine eine, eine Tour-Doku, äh, bei der du, du, du sagst, okay gut, die ist echt äh, so so fühle ich das auch
1: boah hm. so schnell gesehen einmal ich finde ich kenne ein paar gute tour tour Nee, ja.
0: ähm, ja, ich kenne auch viele gute aber wenige oder halt halt eine finde ich eine gibt's die die halt wirklich diese 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 uh, wearing down Charakteristik hat. Äh, Welche wäre das bei äh,
1: dir? Das ist die Horse the Band World Tour. Auf der war ich. In, in Österreich sogar in Donburn im Schlachthaus. Ja, ja, ja. Weißt du weiß schon, ja. Und da hat dann ja. ähm, sogar am gleichen Abend This Will Destroy You mitgespielt und die, die Tour habe sich kreuzt und in Donburn war dann einfach ähm, Horse the Band und This Will Destroy You klar zusammen. Ich Wie könnte gut. mich auch total täuschen, ob, ja. dass ich beide Bands in Donburn gesehen habe, aber irgend sowas war doch mal. Mhm. Und der Sänger hatte doch ähm,
0: gebrochene Schlüsselbein, gebrochen Schlüsselbein. Die letzten paar Wochen, ja, glaube ich, die letzten drei Wochen. Und der hat, äh, sie haben es nicht abgebrochen, sie haben es trotzdem weitergespielt. Ja, ja
1: Schlüsselbein schon. Ja, okay. Abgebrochen. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> Nein, <sorry>. <lacht> <lacht> Na, aber ich meine, ich meine, die, die waren ja drei Monate auf Tour und haben äh, Asien, Australien. Und Europa gespielt. Selber gebucht, allerdings nur selber bezahlt. Ja.
1: Und selber ähm, im eigenen Merch. Das war in Dornbirn auffällig, dass ähm, die Klamotten nach der Show war für alle Bandmitglieder eigenes Bandmerch. Aha. Und dann ziehen sie das wieder aus, so früh wie es geht, bevor es stinkt. Und es ist dann am nächsten Tag das Erste, was verkauft wird. Ah, da bin ich mir sicher weil, oh also. shit
0: ja, aber wie sonst kommst du durch yeah, weil die waren ja unterwegs zu siebt yeah? und das war ja der ganze Asienscheiß das war ja alles mit Zug und und, 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 und Flugzeug und zwar fast jeden Tag ja yeah? insane und das hat für mich äh, ich meine ja, das ist ein, ein, ein extremes Beispiel aber das siehst du einfach Uh, von Episode zu Episode, weil ich glaube, das sind zehn Episoden zu einer Stunde oder so, siehst du einfach den menschlichen Verfall dieser sieben Personen. Ne? Also fünf Leute, Band und einen Filmer und eine, eine Fotografin haben sie, haben sie dabei gehabt. Ja? Und siehst einfach, wie, wie sie von Woche zu Woche nicht mehr so frisch ausschauen und sich gegenseitig, gegenseitig schon ordentlich, ordentlich Stoff geben. Was komplett normal ist. Ja. Yeah? Ja, yeah. und dann, und dann Good. spielen sie, dann spielen sie eine, eine, eine Coming-Home-Show in New York und sie ist einfach alle mit so diesen 1000 Yards there und, 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 dunkel schwarzen Augenringen und einfach alle. <lacht> <Voll> <lacht> Shit. Ja, und, 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 die, und, die, Konzerte waren ja viele auch alles andere als, 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 als glorious. Also die haben ja dann auch in den wildesten Kellern gespielt und so. Ich meine, das waren Shows, dabei, die, die, waren, die waren natürlich, da waren 200 Psychopathen dort, die haben die Bude dann eingerissen. Ja. Aber ja, dann waren sie in China und haben vorher 10 Chinesen gespielt. Die ja. nicht gewusst haben, was da gerade abgeht. Ja, also, sicher eine interessante Experience, aber ist das rewarding? Ich don't know.
1: Es ja. geht total in die Richtung, ähm, danach findet man es dann voll geil, wahrscheinlich und mit danach meine ich zehn Jahre nach Band ja. zu stehen, dann sagt man so huh, krass, dass wir das damals überhaupt ausgehalten haben, ja. Weil, ähm, ich finde es schon krass, dass Bands aus ähm, Australien nach Frankfurt fliegen und dann die nächste Show ist einen Tag später und dann fahren sie 20 Termine durch, ähm, ähm, durch äh, Europa und ich denke so, ja meine längsten Flüge in meinem Leben waren so, dass ich danach auf jeden Fall ähm, eine Pause eingeplant habe von der Reise. Oh, Und nein. anstatt Pause gibt es da dann eine 20-Tage-Tour.
0: Touchdown also, geht schon. Ja. Ich finde schon krass, dass australische Bands in Australien touren. Ja. <lacht> also der ganze Scheiß ist ja nur am Rand. Ja, Du kannst überall entweder gefühlt 500 Tage rumfahren oder du fliegst jeden Tag. ja. Pff. Heavy, heavy. Äh, na gut, gehen wir weiter. Du hast dir ja vorher gesagt, ähm, äh, Interview mit dem mit, mit Herrn Euro John zu gesehen und für für okay äh, befunden. Ähm, ja, und der ist ja auch Mr. Euroblast. ne? Und dort hast du ja selber auch schon gespielt in deiner Band, Fuck You and Die. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob du das jedes Jahr bist. Ich glaube schon. bist du auch immer wieder dort als so eine Art Qualitätsmanager. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ah, muss, yeah.
1: Kann man nicht so sagen mittlerweile. Okay. Ähm, ich war, glaube ich, 2012 das erste Mal. Mhm. Also ich bei mir war es nur Essigfabrik. Ja, ja, ja. Ähm, und mit der Band zweimal gespielt mhm. und, glaube ich, drei Jahre am Merchandise geholfen. Mhm. Und mich schon gegenüber auch ordentlich aufgeregt, dass man in der dunklen Bude vom Klo kein Merch. Verkaufen kann der Stand muss raus. Das war vielleicht ein einer meiner Kommentare, die an der Qualität vom Festival mm, das okay, war. okay. Yeah. Und dann habe ich ähm, später noch im Social Media Team geholfen, aber wollte auch absolut, ähm, wenn ich das ganze Jahr für ein Festival arbeite und dann im ähm, Oktober bei uns dann immer sechs Tage nach unserem anstrengendsten Wochenende. Wollte ich nicht irgendwie... Ähm, Dann für ein Festival arbeiten. Genau. Aber ich durfte immer War kommen sick. und habe ein ähm, super gutes Verhältnis mit John und Daniel und Alan und Andrea. Ja. Ähm, und alle, die ich jetzt vergesse. Ähm, das ist hoffe, das tatsächlich ja. halt voll geil da ähm, zu sehen, was ihr auch angesprochen habt, der Community-Gedanke, mhm. äh, dass man sich direkt einmischen kann und man weiß, wohin damit. Und das ist super gut bei dem Festival, dass man weiß, zu wem man sagen kann, ich habe da eine Idee und die wird dann auf jeden Fall wahrgenommen. Weil mhm. Qualität zu pushen beim Euroblast ähm, ging wahrscheinlich über Budget. Ähm, aber die Qualität, die man in der Community rausholt, wie gut es anfühlt, das machen ja alle Leute. Wenn man da jemand hinsetzen würde, der sagt, was kann man hier besser machen, ähm, bezüglich Publikum. Pf, also, die sind gut drauf, die ähm, sind online aktiv, da gibt es vielleicht nur Sachen, die in der Infrastruktur mhm. meiner Meinung nach anders sein könnten.
0: Okay, verstehe. verstehe. Falafelstand oder sowas.
1: <lacht>
0: <lacht> Nicht unbedingt alles frittieren, ja. Zum Beispiel. <lacht> Na, äh, okay. Weil ich, ich hatte ich hatte oft das Gefühl so ja okay du bist dort und äh, du, du, du bist schon noch Teil der, der, der Community aber äh, quasi sofern es geht deine deine äh, Expertise wurde auch oder wird auch gefragt eben weil du ja äh, involviert bist bei einem recht etablierten Festival ähm, und da wollte ich eben im eben, eben fragen hilft dir das eventuell äh, quasi auch in, in der Arbeit beim Summer Breeze oder andersrum? Ähm,
1: was richtig viel hilft, ist, andere Festivals zu sehen ja. von einer Perspektive, die deutlich mehr ist als vom Besucher. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich vom Summer Breeze aus auch eine, ja, ein Auftrag, den wir uns selbst gegeben haben, dass wenn Festivals sind den ganzen Sommer oder das ganze Jahr, dann dann gehen wir dahin hin. Mhm. Und ähm, Euroblast ist so ein Beispiel, dass man ähm, den John und das ganze Team und das Festival gekannt hat, bevor ich selber in einem Festivalmacher-Team teil sein konnte. Und dann geht man immer hin und schaut sich was ab und gibt aber auch Infos her. Mhm. Ähm, also unser Festival-Team, wir sind 16 Leute aktuell, ähm, haben sogar jetzt eine Ausschreibung am Start gehabt für Ausbildungsplätze. Das kriegen wir auch hin. Also das Team wächst noch. Und wir nehmen uns immer vor, geht euch was abschauen, aber natürlich nicht als Geheimspion, sondern, ja, sondern Fotos machen. Wie stellen die die Zäune auf? Wie wird die Food Corner platziert? Was kommt über die Bildschirme zwischen den Bands? Da ist ja oftmals bei einem Festival in Norwegen eine Innovation, die man in Köln nicht sieht und dann fährt man mal ähm, irgendwo anders hin und sagt, wow, geile Idee und das gucken mhm. wir uns alle ab. Also es ist geil und das ist der Mega-Segen, ähm, dass auf Festivals gehen Teil meines Jobs ist. Ja. Und das ist einfach, es freut mich gigantisch, also wird auch mal wieder Zeit so <lacht> und ähm, ich erinnere mich immer zum Beispiel an einen Trip nach Norwegen, wo die ähm, vom Land aus organisierte Community der Festivalmacher und der Kulturbranche halt viel, viel weiter ist als in Deutschland. Ah. Weil da gibt es einfach Zuschuss vom Staat, dass ein norwegisches Festival Festivalmacher aus der ganzen Welt einladen darf mhm. oder Labels und so weiter und dann versammelt man sich. Im Backstage, der jetzt nicht super fancy ist, sondern auch auf der Wiese mit einem Pavillon drüber. Aber man hat die Anlaufstelle. Und dann spricht man über sein Festival, über Bands, ähm, über das Leben, über alles drum und dran und kommt nach diesem Festivalbesuch in sein eigenes Festivalteam und ähm, kann ein paar coole ähm, Infos mitbringen. In Norwegen hing ähm, so eine... Sperrholzplatte am Bauzaun und da waren ein Graffiti-Künstler da, der während dem Festival-Band-Logos in ähm, so einem Classic-Rock-Style mm. an, an die Wand mhm. gepackt hat. Das war beim Tons of Rock. Dann hängt beim Euroblast eine Weltkarte, wo sich Leute eintragen können, ähm, woher sie kommen wenn man das auf 40.000 Leute beim Summer Breeze übertragen will, dann muss die Karte viel größer sein, aber die Idee ist trotzdem geil. Vielleicht macht man es mal als Weltkarte, die auf der Wiese liegt und die Leute können ihren Fußabdruck irgendwo reinhauen, aus welchem Land sie kommen oder so. Also irgendwelche Späße yeah. machen trotz diesem ekelhaften Wort vom Networking halt in der Metal-Welt mega Spaß, weil im Endeffekt machen wir ja dasselbe gerade. Ja. Wir kennen uns über Festivals. Egal, ob wir Band, Festivalmacher, ähm, Fans sind, man kann zusammenkommen, sich besprechen und Ideen austauschen. Und das ist das Wertvolle in jede Richtung. Mhm. Ähm, was so, ich viel, nur so viele
0: Perspektive wie nur möglich haben, genau. damit du, damit du dein, ja, äh, den, den, den Benefit für, dein, für deine Plattform kriegst, was ich, was ich da eh fragen wollte, gibt, gibt es da für deutsche Festivals oder so, gibt es da kein Forum, wo, wo die Festivalmacher zusammenkommen und sagen so, und, was seid ihr so drauf gekommen in den letzten Jahre?
1: Ich habe das Gefühl, dass es langsam vorangeht. Oh, okay. die, die, die Vielfalt von den Festivals in Deutschland und mit 86 Millionen, 87 Millionen Einwohnern, ähm, es sind die Geschmäcker ja auch so krass ähm, mhm. divers, dass wenn dann Festivalmacher beim Reeperbahn-Festival in Hamburg sich treffen, dann wird es teilweise so allgemein, dass wenn man schon eine gewisse, ein gewisses Level an ähm, Professionalität erreicht hat, dass es einem zu allgemein ist. Mhm. Dass also diese Metal-Festival-Runde mit ähm, ähnlich großen Festivals, bei uns wäre es jetzt... Ähm, greifbar im, im Ablauf ist Wacken, ähm, Force, ähm, ist Full Force ja. und ähm, ein paar andere Festivals, die die gleiche Größe haben, gibt es ja dann schon gar nicht mehr. Mhm. Wenn man aber zu denen ähm, Kontakt aufnimmt ähm, und spricht, dann lernt man natürlich immer was dazu.
0: Ja.
1: Aber in Deutschland ist ein super geiles Festivalmagazin entstanden, das heißt HÖM, HÖME. Okay. Und die kümmern sich ausschließlich um die Festivalwelt. Und die versammeln Festivalmacher, die interviewen Festivalmacher. Und da habe ich wirklich das Gefühl, dass die sau viel machen. Die vergeben auch Festivalpreise auf dem Reperbahn Festival. Reeperbahn -Festival. Die, die kümmern sich richtig, dass sie journalistisch fundiert aufarbeiten, was so beim Festival abläuft, Ge reichen aber auch andauernd die Hand. Das festival Festivalmacher was dazu lernen, weil ähm, Wacken zum Beispiel ist vom Summer Priest fast so weit weg wie Mailand, glaube ich. Mhm. Also könnte man schon sagen, man, man schaut nie in Süden, welche Konkurrenz es gibt. Ähm, deshalb können wir ganz klar sagen, wir müssen auch noch nicht nach Wacken schauen, weil die sind super weit weg. Ähm, die Antwort ist: Es gibt genügend Metal-Fans weltweit. Dass alle Festivals, die geil organisiert sind, ausverkaufen. Also da glaube ich fest dran. Ja. Weil der Bullshit wird aussortiert. Wenn jemand sagt, ich mache jetzt ein Festival und will so schnell wie möglich viel Geld ähm, rausholen, spare in der Produktion, äh, habe keine Zeit mit meinen Fans zu sprechen, dann ähm, machen die Festivals das zwei Jahre
0: ja. oder so. Die Fans checken das und die reden ja untereinander auch und die sagen so, ja, Qualität ist quasi irgendwie scheiße, ne? G genau, ja, und es ähm, geht sehr schnell.
1: Das zu besprechen mit anderen Festivalmachern ähm, ist immer super aufschlussreich. weil ja. da gibt's. das ist auch ganz schwer, das so einzuteilen, weil teilweise sind Summer Priest Fans Festivalmacher an anderer Stelle und Festivalmacher beim Summer Priest sind einfach Fans von anderen Festivals. Mhm. Das Partisan habe ich vorher vergessen, zum Beispiel. Mhm. Ähm, man kennt sich und ist eigentlich Fans von dem, was die machen und was für ein Programm sie aufstellen. Ähm, alles vermischt, also total ähm, nicht wie eine Pyramide organisiert, sondern einfach ein großer Kreis, ja. wo auch die Fans mit reinkören. Cool,
0: sehr cool. Okay, verstehe. Ähm, krass, anderes Thema, weil ich, weil ich dir da äh, auch, auch sehr intensiv folge. Äh, und zwar... Du bist ja nicht nur äh, Social Media Dude und Musiker, sondern du hast vor ein paar Jahren äh, sehr intensiv mit der Malerei begonnen. Weißt du, wann das war? Ungefähr wie lange? Ungefähr seitdem
1: ich lang? Kohle verdiene, also, <lacht> weil ich ähm, ich hau so im halben Jahr ein Monatsgehalt nur für ähm, Malerei Equipment raus. Ja. So also, und ich habe ähm, schon im Studium gemalt, aber auf Papier und kleinformatig mhm. und wirklich Leinwand kaufen, literweise Farbe. Das war nicht. Das war einfach nicht an meinem Horizont sogar. Mhm. Ähm, und dann mit dem Job beim Summer Breeze war es tatsächlich so geil, ich kriege jeden Monat Kohle. Jetzt kann ich mir auch ähm, immer wieder neue Farbe, neue Leinwand kaufen. Ja. Weil ich kaufe kaum Sachen außer Vinyl, Merch, ähm, richtig gutes Essen ähm, und Zeug zum Malen. Wow, ja. äh, Gitarre ist da, die, auf die passe ich auf, hm. aber die kostet nicht andauernd Geld. Das ist richtig. Und als ich da so den, das Level erreicht habe, dass ich mir Malzeug kaufen kann, ging es richtig los. Das war so vor fünf Jahren.
0: Okay. Um, ja, wie gesagt, ich, 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 ich verfolge dich da und ich finde das ich finde das richtig richtig cool und richtig spannend und ähm, ein äh, ein Ding was mir was mir in letzter Zeit immens äh, auffällt ist halt immer immer ähm, Meldungen ich sagen, von von externen von Leuten die halt nicht so initiiert sind in diese Art von Kunst ja? äh, ist jetzt wurscht ob es jetzt tatsächlich die Malerei ist oder Musik oder I don't know Irgendwas halt so, da ist man dann oft so äh, Klischee-Fragen aus, aus, ausgesetzt. so wie, wie zum Beispiel, ja, bist du denn gut darin oder was verdienst du damit oder kann man davon leben oder gerade in der Malerei, ja, dann machst du mal eine Ausstellung. Äh, und in letzter Zeit mache ich mir viele Gedanken darüber, wie, wie, man, wie man damit umgeht und wie man, wie man das Mindset von, von den Leuten die das, die das nicht aktiv tun, wie man das irgendwie aufarbeiten kann, dass es nicht immer, dass es nicht nicht immer um die Leistung oder um die um die Vermarktbarkeit von dem geht, sondern einfach oftmals nur, dass man das machen muss für sich selber, ne? Egal, ob man gut ist oder das technisch richtig macht und so, und so. Ich weiß, das war jetzt eine bisschen eine komplexe Frage mit einer Tension, aber
1: Voll geil, ja, also... Schon die Schnauze. Ja. Geht schon, du bist dran. <lacht> nee, nee, das finde ich mega gut, weil ähm, sich Gedanken darüber zu machen, was man tut, ist ja grundsätzlich super wichtig bei allem. Immer mal wieder zu sagen, warum mache ich das? Mhm. Und ähm, wenn man sich die Frage schon nicht super selbst beantworten kann, ähm, wird es viel einfacher, dass man es anderen nicht beantworten muss. Mhm. Also, oder man findet für sich selber raus, warum man es macht und kann das relativ einfach dann kommunizieren. Also, wenn mich beim Malen jemand fragen würde, ähm, kannst du davon leben oder irgendwann davon leben, dann sehe ich es eher so, dass wenn ich das Hobby habe, ähm, Joggen zu gehen, was ich nicht habe persönlich, aber hätte ich das <lacht> Hobby, ähm, <lacht> dann fragt niemand, ähm, wann machst du damit Geld? Oder wenn, die, ja, ja, wenn deine kleine Cousine hm. reiten geht ähm, und dann fragt niemand, ja, wird die mal so eine gute Reiterin, dass sie Kohle damit verdient? Ja, da gibt es dann das andere
0: Fragen, so wie, so wie, keine Ahnung, wenn man laufen geht, ist man so, also, ja, und äh, wie, wie lange und in welcher Zeit und warum machst du das und was ist dein Ziel? Und sowas hallen, ja, und, 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 äh, ja, wie willst du deine Leistung verbessern und wie trainierst du, und, ich meine, ja, okay, gut, das ist, das ist interessant und alles. Aber das ist so, oftmals, ja, wenn man dann antwortet, ja, ich gehe halt einfach laufen, weil ich, weil es gibt diesen einen Benefit, dass ich fit und dadurch gesünder bin und das ist es, wird man oftmals dann schief angeschaut, so auf, ja, aber wo sind deine Ziele? Warum, warum machst du es dann einfach, wenn du dich nicht verbessern willst, ja? solche äh, sehr, sehr 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 oftmals wiederholenden Fragen gerade von Leuten, die dann meist eh nicht so in dem drin sind,
1: ja? Ich weiß nicht, was das für Leute sind. Viel <lacht> also, viele.
0: Ich nenne sie äh, mal Zivilisten.
1: <lacht> <lacht> ja, da ist, da ist was dran, dass es viele davon gibt. Ja. Ähm, Man
0: hat immer immer immer. Auf Immer sehr, sehr Leistungssteigerung Leistungssteigerungen auf, aufbauend halt.
1: Ja? ja, aber das haben wir alle also. in unser Gehirn reingekriegt, in unserem Schulsystem.
0: Ja, das ist richtig.
1: Das, Also, ähm, Klasse 7 in Mathe macht man was, was man unbedingt machen muss, damit man Klasse 8 und dann 9 Klasse und so weiter. 3, ja. Ich habe nach Klasse 7 in Mathe abgeschaltet, es hat trotzdem funktioniert. Ja. Also.
0: Ähm, ah. <lacht> Le Lehrer hassen diesen Trick. <lacht>
1: Vorne links, in der erste Reihe sitzen, der Lehrer sieht dich beim Reinkommen super früh. Dann melden man sich die ersten fünf Minuten die letzten fünf. Und dann hat er in seinem Kopf, der war immer der, präsent.
0: Der ja, yeah, Ja, yeah, den, den, den Approach kann ich eine ne Seal of Approver.
1: Yeah. Aber da könnte man jetzt einen riesen Fass aufmachen. Aber das sind dann ähm, Denkstrukturen und Belief Systems, mhm. Oh, da könnte ich euch nachher noch ein paar Links durchlassen vielleicht.
0: Ja, bitte. Ähm,
1: da da gibt es einen, einen Philosophe, von dem habe ich auch mal für ein Brandhorde Album und ein Fuck You and Die Song Club ähm, ein paar Zitate rausgelassen. Mhm. So, Und es geht total in die Richtung, dass wenn man seinem eigenen Belief-System nicht vertraut, dann erst recht nicht dem und er kürzt mit BS ab, den BS von anderen Leuten, sondern immer wieder evaluieren, was macht das warum Sinn? Warum denke ja. ich was? Und zwar ist es schwer, man muss sagen, immer mal wieder anstatt andauernd. Weil wenn man andauernd überlegt, warum mache ich das, dann äh, sitzt man halt am Morgen da. Und
0: ja, voll. Dann hat man <lacht> auch, keine, auch keine Zeit und Energie für tatsächlich etwas anderes, wenn man dann sich dann stetig mit dieser Frage, ja, warum mache ich das? Ja. Weil
1: ich und dann wird es ja. befreiend, wenn man ähm, Merkt, dass das, was man macht, einfach das Machen an sich Spaß macht.
0: Und das meine ich. ja. Und ich habe aber oft das Gefühl, dass das keine valide Antwort ist. Oft. So, ich mache Und die halt sollen sich
1: ficken, ganz ehrlich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> so. Darf ich dich da zitieren? Irgendwas. Ja. ja bitte ficken Sie sich.
1: <lacht> ganz ehrlich, ziehst dir rein, wenn du, ähm, du. Du startest eine Band als. Mhm. 16-Jähriger oder 15-Jähriger, ja, wenn man mit dem Mofa zum Kumpel fahren kann. Ähm, und wenn dann jemand fragen würde, warum macht er das? Dann, äh, und nicht zufrieden ist mit der Antwort, abhängen, grillen, ähm, äh, Songs nachspielen von sein. unseren Helden. Ja. Und der dann sagt, ja, aber willst du nicht lieber in die Gitarrenschule und dann irgendwann mal Gitarrenlehrer selber werden? Und so, was? So, <lacht> ähm, der, das ist so ähm, und deshalb auch das drastische Wort Ficken ähm, die Leute nehmen sich raus den anderen ähm, zu sagen ihre, was wert hat und ihre Leben. Lebensziele vorzugeben ja ja yes, sir. Das, das, also das kann man wirklich auf alles übertragen und ich ziehe oftmals die Parallelen von der Malerei zur Musik ähm, welche Bands, die wir am geilsten finden, haben einen Hochschul-Background in Musik studieren? Das wissen die meisten nicht. Es mhm. ist auch egal. Vielleicht gibt es Vola mit ähm, gut trainierten Musikern hier und dann gibt es ein paar andere, die haben Bass studiert und sind ja. halt mega gut. Aber
0: war, nicht, wenn man war nicht die Textures? Waren ja auch alle Ausgebildeten und Studierte, glaube ich. Aber ich glaube, nicht alle. Ja, oh, crazy.
1: Aber, wenn du jetzt jemand das Album zeigst von der Band und es hört jemand an und sagt dann als erstes, haben die denn alles studiert, was sie da spielen, obwohl es dir gefällt ja. und jemand sagt, die sind nicht studiert und du legst die CD deshalb weg, dann kannst du dich auf jeden Fall fühlen. Ja, ja, ja. Es macht keinen Sinn. Das, da ist überhaupt keine emotionale Verbindung da, die die man in irgendwie was Rationales dann auch noch bringen kann, weil mm. bei der Kunst habe ich so Aussagen gehört in irgendwelchen Talks: Ich würde niemals Kunst von einem ähm, Künstler kaufen, der nicht professionell ausgebildet wurde.
0: Okay, das ist ein wenn dann, wenn er da das
1: sagt, dass nur ausgebildete Künstler wertvolle Kunst in Sachen Aktie. Herstellen können, dann finde ich es okay. Dann ist er aber kein Kunstliebhaber, sondern dann ist es so ein Aktienfan. Ein, ja, Ein, farf, farf. ein Stockpro. Pro. Ja. aber. Ähm,
0: Na der, der mag dann äh, Anlagegüter kaufen. Also Kunst als Anlagegut. Ja, ist, ist, ist auch legitim in Wahrheit. Ja, halt nicht so präferiert, aber okay.
1: <lacht> genau, kann man auf jeden Fall machen, ja, wenn er das dazu sagt. Aber wenn er sagt, boah, das Bild gefällt mir mega. Ähm, aber ich kaufe es nicht, weil der.
0: Der war nicht an einer Kunsthochschule.
1: Oder der war einer schlechten. Oh, weißt du? okay, ja, ja, voll,
0: <lacht> voll. Next level shit. Ja, voll, Pflichtig dabei. Ähm, ja. Cool, sehr, sehr profunde Antwort. Äh, von meiner Seite war es das jetzt mal. Äh, hast, du, hast du noch etwas, etwas zu sagen für unsere Hörerschaft, die... 250 Leute
1: <lacht> in der Wiener Metal-Szene ähm, <lacht> oder mehr. Dass auf jeden Fall jeder zählt, komplett jeder, yeah. eurer Hörerschaft. Ähm, und dass sie bitte aufpassen sollen, und das richte ich auch an uns, an mich selbst. Das passiert nämlich aktuell bei Podcasts, dass ähm, Leute anstatt sich selber was Gutes machen, sagen sie, das macht ja jeder einen Podcast das passiert Body. bei der Kunst schon lang, das kann ja, also wenn es abstrakte Kunst ist, dann heißt es oft, es kann ja ein Kind malen, ha, dann lass es dein Kind doch malen, wenn es Bock drauf hat. Mhm. Oder mal selbst, wenn du Bock drauf hast. Aber zu sagen, dass man was nicht so gut findet, weil es jeder kann, ist das dümmste überhaupt. Mhm. So jeder kann eine Band gründen, das stimmt, jeder kann malen, das stimmt, jeder kann Podcast starten. Nur ähm, wenn man dann aufpasst und einfach mal reinhört und hinschaut, kann man sich ja selber ein Bild davon machen, ob man es geil findet. Und was ihr macht, finde ich geil, ähm, weil man da so ein bisschen neue Perspektive sich ähm, nebenher im Tagesverlauf mit einwurzeln ein kann.
0: Mhm. Also,
1: da, man hört jemand zu, wo man schon die Hürde von, was macht er denn so ähm, überschritten hat, weil man weiß, was ihr so macht, wenn man sieht, was für Gäste bis jetzt dabei waren. Und deshalb ist eine Empfehlung an alle, die ähm, Bock haben, Kontakt zu knüpfen, mit, mit, mit Leuten abzuhängen, egal woher die kommen, egal wie alt die sind. Ähm, finde ich finde ich super gut, weil das verbindet uns und macht dann im Endeffekt das Wichtigste aus, dass man irgendwie gemeinsam wachsen. Ähm, gemeinsam genau.
0: Ja. Yeah. Ja, voll. Das war auch unser 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 Mission Statement, uh, dass wir dass wir uh, uh, Personen vorstellen, die halt uh, bestimmte Funktionen haben. Ich meine, vorab im in Battle in, in uh, Underground oder uh, eben Sachen organisieren, Content creator sind, bla 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 bla, bla. Uh, Und das werden wir dieses Jahr auch 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 forcieren. Also man wird mit definitiv dem Peter, den Thomas und mich weniger alleine reden hören, sondern wir holen, wir holen uns halt Leute, die richtig was am Kasten haben. Und Habt ihr doch auch? Ja, ja, schon. Aber ich, ich habe das Gefühl, wir haben, wir haben in den letzten zwei Jahren äh, uns uns genug Platz genommen, um über uns zu reden und unsere Ansichten. Und jetzt nehmen wir uns ein bisschen zurück und geben mehr mehr Platz an äh, an coole Gäste ab, die die dann quatschen können.
1: Ne? Dank, danke, dass du mich auch damit mit rein <lacht> äh, Danke an euch. Viel, viel zu
0: spät. Viel zu spät.
1: In Wahrheit. Ach. Aber ziehst dir rein. Wir haben, glaube ich, 2015 oder 2016 das erste Mal überlegt, ob du Fotos machen willst von, äh, von meiner Black Metal-Band. Da hast du mal geschrieben, ob du und Giuliano, Giuliano und mich äh, irgendwann mal vor die Linse kriegst. Ja, ja.
0: Und vor, dann, dann
1: habe ich mir Jörg Wien... Fotograf abgespeichert. Ähm, und jetzt ist 2021 und ähm, mir könne ja alles sein, was mir wolle, wenn man es einfach nur ähm, starte. So, ich denke so. Total deep, oder? <lacht> Vor. Und mit diesen,
0: diesen Deep Statement, äh, würde ich sagen, äh, beenden wir äh, die Episode heute. Ähm ja, äh, an dieser Stelle ein fettes Dankeschön an die beste Klangfarbe der Welt, der coolste Musikstore äh, in Wien, die uns die uns äh, supporten mit natürlich Gear, aber auch äh, mit der Promotion. Und ja, äh, Roman, du noch abschließende Worte.
1: Ladet bitte mal Influencer Dave ein in Big Boys Podcast.
0: Influencer Dave? Ja. Okay, das war ein Shoutout.
1: Ja, ja aber der Influencer Dave ist aus Wien. Okay. Sag bloß, dass du ein Influencer blank, Dave noch...
0: Ich blanke gerade voll, also dann dürfte mich, dürft mich nicht... Voll geil. dürfte mich äh, nicht... Influencer. <lacht> vielleicht kenne ich ihn eh, aber vielleicht nicht nur der Influencer Dave. <lacht> ich
1: ich schicke dir auf jeden Fall einen Link und sag ähm, Schisch. Okay. Ist, <lacht> ist notiert. Perst,
0: dann äh, was es für heute? Danke fürs Zuschauen, an alle Big Boys und Girls da draußen danke an dich, mein Dude und ja bleibt massiv, stay weg, bis zum nächsten Mal du, du bist cool Ich stoppe das Rekord